0: Cześć. Cześć! Tu Julita, holistyczny coach zdrowia i życia i Natalia, psycholog i terapeuta. Razem zabierzemy Cię w
1: podróż w siebie, byś mogła stworzyć życie swoich marzeń i stać się najlepszą wersją siebie. Poruszymy tematy takie jak zdrowie, psychologia, związki, duchowość, zmiany sposobów myślenia i złych nawyków. W naszych rozmowach podzielimy się własnym doświadczeniem,
0: wiedzą i badaniami naukowymi. Let's go! Cześć, witamy Was z powrotem w podcaście W Podróż w Siebie. Tu Julita. Natalia. Dzisiaj skupimy się na wierzeniach.
1: Na schematach też poznawczych, czyli na tym, co o sobie myślimy i o świecie i o otaczającej nas rzeczywistości.
0: Nauczymy się, skąd te wierzenia się biorą, czyli te beliefs, Um, i jaką rolę odgrywają na przykład w, nasz, w związku z naszym ciałem, in relationship with our body. Tak. Um, będziemy rozmawiały o takich rzeczach jak uh, dysmorfia ciała, uh, przeprogramowanie Twoich wierzeń, uh, skąd one się biorą, jak je kształtować i jak je zmieniać na takie, żeby służyły nam na lepsze zdrowie i lepsze życie.
1: Myślę, że dzisiaj też możemy powiedzieć o tym generalnie, czym są i skąd się biorą, a najwyżej rozdzielimy to też na kolejny odcinek i powiemy, jak można pracować nad tymi przekonaniami w taki sposób, aby jak najbardziej nam służyły i były takie funkcjonalne, tak? Żeby zamiast nam utrudniać codzienne funkcjonowanie, żeby przyczyniały się raczej do do poprawy funkcjonowania i, i, i do tego, żebyśmy lepiej rozumieli siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Myślę, że pierwszym krokiem jest po pierwsze
0: rozumienie, skąd te wierzenia się biorą, czyli te beliefs. Kiedy te stories, czyli historie, historie które sobie zbudowaliśmy w oparciu na tych wierzeniach, skąd one się biorą? Um, I tutaj chciałabym najpierw uh, do samego słowa beliefs nawiązać. Słowo belief w starym angielskim uh, oznacza make something valuable. Um, I to w przetłumaczeniu na polskie by oznaczało, że sprawianie, że coś ma wartość, czyli powodowanie, że coś jest wartościowe. Um, więc jeżeli na przykład wierzysz w coś, to w, innych sło w innym słowie to znaczy, że powodujesz, że to jest wartościowe dla Ciebie, że to jest dla Ciebie ważne. Um, chciałabym także dodać, że nasze wierzenia um, oczywiście są zbudowane po to, żeby nam pomóc, prawda, że wykreowaliśmy sobie je w głowach, żeby czuć się bezpiecznie. Um, I gdyby świat opier opierał się na ludziach, którzy nie mają wierzeń, to byłoby troszkę niebezpiecznie i te wierzenia mogą powstać, w, no zawsze powstają w wieku od 0 do 7 roku życia. Zazwyczaj wtedy jest wie, wielki, taki znaczący okres, kiedy te wierzenia są kształtowane. Wtedy, jak wspomniałam w zeszłym odcinku, dziecko jest w czasie takiej hipnozy i to dziecko buduje sobie swoje otoczenie i wierzenia o swojej identity, I tożsamości, tożsamości i też o environment, o czyli środowisku. środowisku, które je otacza. I właśnie, te wierzenia często pochodzą od naszych caregivers, czyli naszych rodziców lub osób, się nami, które nami się opiekowały. Um, Czyli jeżeli słowo believe oznacza, że, że coś dla nas jest wartościowe, to by oznaczało, że jeżeli na przykład wierzysz, że jesteś gruba, to znaczy, że wkładasz wartość, yy, nie wiem, czy tak powiedzieć wkładać, tak, wartość.
1: Sprawiasz, że zaczynasz dążyć do bycia taką, Tak,
0: tak mhm. taką grubą, prawda? Bo bycie grubą jest dla Ciebie wartościowe. Oczywiście na świadomym poziomie to ci się wydaje niemożliwe, prawda? Bo nie chcę być gruba, chcę się dobrze czuć w swoim ciele czy nie chcę być chora, prawda? To zależy od cokolwiek czujesz w danym momencie, ale na podświadomym poziomie jednak to powoduje, że czujesz się bezpieczna z tym Twoim wierzeniem. Jeżeli to jest Twoje wierzenie, czyli że jeżeli to jest to, co powoduje, że wkładasz na to wartość to zawsze będziesz dążyła do tego, żeby sobie udowodnić, że to wierzenie jest prawdziwe, prawda? Tak,
1: żyjesz zgodnie, z, zgodnie też z tym przekonaniem, jakie masz w głowie, tak? Dokładnie. Zachowujesz się zgodnie z tym, e, w taki sposób, w jaki interpretujesz otaczającą Cię rzeczywistość, to w taki sposób się zachowujesz, tak?
0: Dokładnie i myślę, że to jest warto wspomnieć o tym, że nasze oczy tak naprawdę nie widzą tego, co, że tak powiem, widzą, tylko widzą to, co mózg projektuje tym oczom. Czyli na przykład jeżeli w mózgu znowu masz te wierzenie, że jestem gruba, to wtedy patrzysz w lustro i naprawdę skupiasz się na tych um, wartościach swojego cechach, które powodują, że czujesz się grubia, gruba. I o tym właśnie wspomniałam wcześniej. To się nazywa Body dysmorfia, Natalka, jak to jest po polsku? No,
1: właśnie, dysmorfia ciała. Dysmorfia
0: ciała, czyli masz taki zniekształcony obraz swojego, ciała. Obraz swojego mhm. ciała. I to może być nie tylko właśnie body dysmorfia, to może być dysmorfia twarzy. Jeżeli wierzysz, że jesteś brzydka, zawsze będziesz czuł, miała taki zniekształcony obraz swojej twarzy. No i tak samo na przykład ze związkami, prawda? Jeżeli wierzysz, że świat jest pełen kłamców i zdrajców, to... Szukasz
1: takich ludzi, którzy potwierdzają Twoje przekonania, jakie masz w głowie. Dokładnie. To na poziomie nieświadomym, nie robimy tego świadomie, ale często ludzie się zastanawiają, dlaczego skoro dawno temu, jak byłam dzieckiem, miałam w domu przemoc, dlaczego potem szukam ludzi, Którzy niestety też są wobec mnie w jakiś sposób przemocowi. Dlaczego tak? przyciągam do Dlatego siebie? Dlaczego przyciągam prawda? takich ludzi. No i niestety często okazuje się tak, że przez te przekonania, jakie mamy na temat samego siebie, na temat świata. Na poziomie podświadomym. Tak, przekonanie, czyli też to, co o sobie myślimy, o innych i o otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że my szukamy plus to, że lubimy rzeczy znajome, nieważne czy są złe, czy, czy, nie, czy dobre, to szukamy rzeczy, które znamy i w takich sytuacjach i z takimi ludźmi, które znamy, czujemy się bezpiecznie, więc potem powielamy jakby ten schemat i szukamy kogoś, kto zapewni te emocje i jakby te myśli, które, były, które nam towarzyszyły, jako byliśmy dziećmi, nie?
0: I sprawi przede wszystkim, że czujemy się bezpiecznie, ponieważ e, te wierzenia się sprawdziły, prawda? Czyli znowu, jak wierzę, że e, mężczy wszyscy mężczyźni to są zdrajcy i kłamcy, podświadomie będę szukała powodów i dowodów na to, że to jest prawda. I wtedy jak ja sobie znajdę takiego faceta i ją mnie zdradzi, to podświadomie będę się cieszyć, że wow, czuję się bezpiecznie, że moje wierzenia są prawdziwe, no i że przede wszystkim to jest znajome, ale to też jest znowu większy temat na temat świadomości znowu i naszych programów. Więc jak wspomniałam, te programowania i wierzenia biorą się z wczesnego roku naszego życia, czyli od 0 do 7, 7 roku życia. I to powoduje, że nasze otoczenie tak jakby programuje nas. prawda? Jest
1: spójne z naszymi przekonaniami. To jak myślimy, to wybieramy podobne otoczenie, podobnych ludzi, e, który, którzy jakby potwierdzają te nasze przekonania, jakie mamy w głowie, tak? Ja chciałabym jeszcze powiedzieć e, dość krótko na temat schematów poznawczych, czyli jakby też to powiem jako terapeuta, e, psycholog, który jakby głównie pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. E, generalnie schemat poznawczy... E, jest jakby taką strukturą poznawczą, która selekcjonuje, koduje, e, ocenia bodźce oddziałujące na organizm. E, to jakby wzięło się to e, o jakby określenie dzięki e, badaczowi, dzięki Aronowi Beck, Beck, Beckowi Beck, tak? W sumie to był Aron Beck, mhm. który e, badał generalnie depresję i też e, zajmował się Opisywaniem tych schematów poznawczych. Jakby na funkcjonowanie każdego człowieka, jego sposób życia wpływa wiele schematów poznawczych. I są to takie trwałe aspekty naszego funkcjonowania, które dzięki tym aspektom, dzięki tym schematom przetwarzamy docierające do nas różne bodźce zewnątrz. One są często już takie spójne ze wszystkim i utrwaloną, mają wiedzę taką sformułowaną na podstawie wcześniejszych doświadczeń i reakcji. Jakby odpowiadają też za wydobywanie z pamięci zdarzeń i informacji zgodnych też z nastrojem danej osoby. I w sytuacji na przykład takiej niepewnej, niejednoznacznej to schematy stanowią takie jakby wskazówki do interpretacji napływających informacji. I niestety właśnie y, czasami ta interpretacja nowych informacji często odbywa się w zgodzie z podstawowymi przekonaniami i oczekiwaniami, czyli jak wiemy, nie zawsze jest prawdziwa i często niestety jest zniekształcona. Hmm. Może teraz coś Julita doda.
0: E, no to tak, no to właśnie jeżeli e, ty powiedziałaś o tych e, przekonaniach, e, ja bym chciała jeszcze dodać do tego właśnie, że to by, Żeby to zapamiętać i łatwiej zrozumieć, zaczyna się od naszego programowania w wieku od 0 do 7 roku życia. Później te programowania kreują naszą taką jakby rzeczywistość, mm -hmm. e, która jest oparta na tych wierzeniach, jakie mamy. Te wierzenia powodują, że my się w jakiś sposób zaczynamy zachowywać, Okej. żeby sobie udowodnić, że te wierzenia są prawdziwe. Więc zaczynamy szukać, skanować wręcz. Nasz mózg zaczyna skanować otoczenie po to, żeby udowodnić, że te wierzenia są prawdziwe. Potwierdzić je, tak. Tak, dokładnie. Jeżeli zaczynamy się zachowywać w taki w certain way, w taki pewny sposób, taki pewny sposób to zaczynamy tak naprawdę dostawać pewne rezultaty, tak, prawda? zgodne
1: to, z tym, co, co tak, myślimy. to
0: prowadzi do jakichś tam rezultatów. No to więc, to jest proste rozumienie, że jeżeli my chcemy zmienić swoje życie,
1: często musimy zmienić swoje wierzenia. I myślenie na temat siebie, świata i otaczającej nas właśnie rzeczywistości, ludzi wokół nas, bo bez zmiany tego na poziomie poznawczym, czyli że tak powiem w mózgu, to nie będziemy w stanie zmienić swojej też do końca rzeczywistości, bo to jak ją postrzegamy często w zniekształcony sposób wpływa na to jak się czujemy, a to z kolei jak się czujemy wpływa na to jak się zachowujemy. Wszystko jest ze sobą powiązane i to będziemy na każdym kroku podkreślać, że nie da się odłącznie patrzeć na emocje, odłącznie na zachowanie, od, odłącznie na myślenie bo jedno drugie jakby wpływa na, na kolejne. I bez zmiany na jednym poziomie nie możemy oczekiwać zmiany na, na innych poziomach i tym bardziej oczekiwać, że nasze życie się zmieni, dopóki nie, nie będziemy pracować nad, tym, nad wydobywaniem tych przekonań, jakie mamy w głowie. Oczywiście dużo, jest, dużo z nich jest na poziomie nieświadomym, Czyli po prostu zmiana życia zaczyna się
0: z tym prze, przeprogramowywaniem. Tak,
1: żeby szukać. tak. Czasami można to samemu zrobić, a czasami wspólnie z terapeutą. Zastanawiamy się, co myślimy na co dzień, co myślimy w jakichś kryzysowych sytuacjach i zaczynamy się zastanawiać, czy to, co myślę, służy nam i czy sprawia, że mogę, czy tym myśleniem mnie ogranicza. Czy to myślenie sprawia, że działam tak, jakbym chciała działać? Mm. Tak, to jest taka metoda, um, można powiedzieć,
0: metacognition.
1: Mm -hmm, czyli meta poznania mm -hmm. e,
0: Tak, czyli poznawanie swoich własnych e, to, myśli, prawda? Czyli zaczynamy myśleć o naszych myślach, tak. można tak powiedzieć. W przyszłym
1: e, podcaście ja Wam też powiem, um, co się zaleca też, e, co, co terapeuci behawioralni, poznawczy behawioralni często zalecają e, ludziom, z którymi pracują. To powiem o tym już w przyszłym podcaście, jak można pracować nad tymi przekonaniami, jak można utrwalać, znaczy jak można poznawać to, co myślimy w danej sytuacji, i w konsekwencji, co można z tym zrobić i jak nad tym pracować, żeby nasza rzeczywistość była jak dla nas jak najbardziej taka przejrzysta. Ja jeszcze chciałabym dodać, że właśnie jedną z moich ulubionych
0: metod, którą stosuję z moimi klientami, to jest metoda EFT, czyli Emotional Freedom Technique. To jest taka metoda, która jest oparta trochę jakby na aku akupunkturze. Um, Jakuś, akupunkturze, no? a, a tu, akupunkturze. E, tylko że nie używa się igieł. My skupiamy się na tapowaniu,
1: no, opłukiwaniu.
0: Ok, mhm. czyli to jest metoda po polsku, nazywa się to metoda opłukiwania, czyli EFT, Skupiamy się na opukiwaniu,
1: Pukiwaniu poszczególnych fragmentów. Tak,
0: poszczególnych na fragmentów naszego ciała, mhm. które pozwalają na to, żeby jakieś te emotional blockages, czyli te emocjonalne
1: jakieś blokady, żeby się odblokowały. odblokowały. Mhm.
0: Prawda, bo jednak emocje, które są skumulowane i supresowane, zablokowane Często mhm. prowadzą do depresji, nawet chorób takich jak rak i mhm. innych różnych schorzeń, no bo jak właśnie Einstein zawsze mówi, wszystko jest energią i my jesteśmy w stanie przez to proste opukiwanie tych właśnie części ciał zmienić tą energię, prawda, bo nasze ciało składa się głównie z wody i minerałów. I te wody i minerały, mi, minerały e, pro, e, produkują tak jakby electrical currents. E, nie wiem, jakby to nazwać. E, w każdym razie wszystko jest tą energetyczną czy energetyką. I my w czasie takiego... To także powoduje, buduje takie pole energetyczne wokół siebie, prawda? Te wody i minerały. Więc my przez takie proste opłukiwanie ciała w konkretnych
1: miejscach, my, w konkretnych nie? miejscach
0: oczywiście, pomaga moim klientkom zmienić te pole energetyczne. Jak zmieniamy to pole energetyczne, oczywiście zmienia się to, co do siebie przyciągamy to oczywiście jest dużo o fizyce kwantowej, ale na tym nie będziemy się dzisiaj skupiać. No, ale następną fajną metodą, jeżeli nie jesteś, jeżeli nie znasz tej opłukiwania meto metody, i nie masz z kim tego zrobić, możesz sobie na przykład zapisywać afirmacje, prawda? w 30 dni, dzień w dzień zapisywanie jakiejś afirmacji pomoże Ci przeprogramować Twój mózg i Twoje wierzenia. I to jest udowodnione, że 30 dni przynajmniej tak, to potrzebujesz. Też,
1: ja to znam też z terapii poznawczego-hawioralnej, że utrwala, żeby nawyk został utrwalony, to z tego co pamiętam, około 30 dni, żeby jakaś myśl stała się nawykiem lub tak. jakieś działanie, żeby stała się nawykiem, potrzeba około mniej więcej 30 dni. Czasami więcej zazwyczaj, żeby coś stało się nawykiem. Niemniej mniej, yy, można tak zacząć powoli zmieniać jakieś przekonania tak krok po kroczku i sprawdzać, czy coś się zmienia, czy nie. Ja często ja, jako psycholog stosuję ym, z, z klientami, z którymi pracuję, yy, taką technikę rozpoznawania automatycznych myśli. Często daję E, ludziom, aby zapisywali sytuację, e, gdzie, jak, w jakich okolicznościach i godzinę, m, konkretną sytuację zapisują. E, potem e, jest taka, to kolumna to są takie trzy kolumny. W pierwszej właśnie zapisują sytuację e, konkretną, jaka się im przydarzyła, w drugiej kolumnie piszą emocje, czyli co czuli, e, czy na przykład lęk, gniew, niepokój, strach, złość lub smutek. No i oceniają, na jak mocno były intensywne te emocje od zera do stu, tak? Czyli na przykład ktoś zapisuje sytuację, potem pisze, że czuł smutek na 100% i potem w trzeciej kolumnie zapisuje automatyczne myśli, jakie pojawiły się w tym momencie. I, i, i opisuje również, jak silnie w nie wierzył, też od zera do stu, albo tak. jak silna emocja towarzyszyła tej myśli od zera do stu. No i na przykład, żebyście zrozumieli dokładnie, jak to przebiega, to na przykład sytuacja. U ludzi, którzy mają jakiś lęk społeczny, często taką sytuacją wyzwalającą intensywne emocje jest jakieś przemówienie publiczne. Czyli taką sytuacją jest przemówienie publiczne, emocje, jaką czuła ta osoba, to powiedzmy lęk na 100%, automatyczne myśli, jakie się pojawiły jak silnie wierzyła ta osoba, to nie dam rady, zaraz wszyscy zobaczą, że się czerwienie, i ta osoba na przykład wierzy w to na 100%. I jak silna emocja temu towarzyszy, towarzyszyła, jakby jak silna emocja towarzyszyła tej myśli, to na przykład lęk na 100%, nie? I niepokój. No i generalnie to jest taka metoda, jedna z kilku, jakie daję e, klientom, z którym pracuję, aby mogli monitorować i obserwować swój nastrój, swoje myśli e, i też swoje emocje i jak się czują i jak to wszystko postrzegają.
0: Tak, ja myślę, że jest warto w ogóle wspomnieć znowu, jak ważne jest w ogóle Twoje myśli i Twoje wierzenia dla Twojego własnego zdrowia. E, na przykład mogę dać taki przykład, jeżeli... Na przykład, na przykład mogę dać taki przykład. <laughs> jeżeli na przykład um, wierzysz w to, że jesteś niewarty życia, prawda? Albo, że jesteś gruby, albo w ogóle masz jakieś negatywne myśli ciągle going on w swoim mózgu.
1: Tak, nieustannie.
0: To Ty tak naprawdę wkładasz tą energię w te myśli i jeżeli te myśli powodują stres, czasami, a nawet bardzo często na podświadomym poziomie, to Twój uh,
1: parasympathetic system... Jest właśnie w układzie nerwowym, szybko powiem, są dwa układy. Jest układ współczulny, to jest sympatyczny, z tego co powiem, i parasympatyczny, czyli współczulny, który e, przywspółczulny jest odpowiedzialny za relaks i spokój, a współczulny jest za, za nerwy i stres tak, odpowiedzialny. więc mhm. jeżeli Ty masz wszystkie te negatywne
0: myśli i wierzenia... Um, going on w Twoim e, mózgu, czyli zachodzący w Twoim mózgu i ten proces my, e, myślowy jest także taki negatywny, to powoduje, że ten, um, e, że ten sympathetic system, czyli ten system nerwowy włącza się. No i jak ten system nerwowy się włącza, no to wtedy oczywiście inne funkcje w Twoim ciele nie potrafią,
1: nie zachodzą, czyli... Tak, bo, jesteś, bo, bo jest oszczędność taka, że w, w reakcji stresowej włącza się tylko to, co musi, czyli jest reakcja walcz lub uciekaj. Więc jak musimy uciekać i przed jakimś drapieżnikiem, to... To nie będziesz myślał o tym na przykład, żeby strawić tą kanapkę, którą zjadłeś. Tak. I zaczyna być przyspieszone bicie serca wtedy podczas stresu, bo to jest taki układ, Boże, to jest taki tryb walki, tak? Albo ucieczki. Przetrwania tak, także. Tak, że serce szybkowali, przyspieszony jest oddech, często się ludzie pocą, no i chcą uciec, tak? Mają drżenia nóg. Dokładnie,
0: czyli teraz na przykład, jeżeli masz te wszystkie negatywne myśli wokół jedzenia, które jesz, prawda? Wierzysz, że jesteś gruba, wierzysz, że jedzenie powoduje, że jesteś gruba, wierzysz, że jedzenie powoduje, że jak ma jakiś negatywny wpływ na Ciebie, to powoduje, że ten Twój system nerwowy się włącza. Co wtedy się dzieje? Nie jesteś w stanie strawić prawidłowo, prawidłowo takiego jedzenia, więc to jedzenie zaczyna się odkładać w Twoim ciele, prawda, jako ten ekstra tłuszcz, jako te ekstra kilogramy. I wtedy w taki sposób sabotażujesz sama siebie i sprawiasz, że Twoje znowu wierzenia mają to potwierdzenie. Dlatego jest tak ważne, żeby y, spytać siebie na przykład, kim ja
1: jestem, jak ja jem ten posiłek,
0: jakie ja myśli mam, jakie mam tak, wierzenia. Czy się, się
1: samemu sobie, bo każda zmiana jakakolwiek y, psychologiczna, czy jakikolwiek rozwój, zawsze zaczyna się od obserwacji, tak? Od tego, żebyśmy się poobserwowali, poobserwowali swoje myśli, byli świadomi w konkretnych sytuacjach, byli świadomi, bo jak będziemy tego świadomi, to to już małymi kroczkami możemy zmierzać y, ku jakiejś zmianie y, takim, no, no ku zmianie, która będzie nas zadawalać, tak? Więc też, tak jak powiedziała Julita, powiedziała akurat o jedzeniu, to ja Wam analogicznie powiem, jak na przykład ludzie, którzy odczuwają lęk, mają w głowie myśl, że sobie właśnie nie poradzą w sytuacji jakiegoś wystąpień publicznych. w ha i mają też przekonanie i myśl, że o kurczę, Wszyscy zobaczą, że się czerwienie, że się poce i w konsekwencji dają znak do układu nerwowego, że i ten układ nerwowy jest pob pobudzony, że, że są, jest, są w stresie, interpretuje to jako zagrożenie i zaczynają się autentycznie i pocić, i drżeć, i ciało, zaczyna całe ciało, zaczynają się robić czerwe, czerwieni, więc się spełnia to o czym oni tak naprawdę myślą i czego się obawiają. Bo jak masz pamiętać
0: swoją przemowę, prawda, jeżeli występujesz mm. publicznie, jeżeli Twoje ciało i Twój system nerwowy myśli o przetrwaniu i Twój mózg się skupia na przetrwaniu. to ucieczce często. Tak. Mm. Dokładnie. Więc myślę, że tym byśmy zakończyły. Tak. Na podsumowanie znowu, Twoje wierzenia kształtują Twoją rzeczywistość i tożsamość. Mm -hmm. I zmiana Twoich wierzeń zaczyna się ze, zmianiem, ze zmianą tego, tego programu, który... Tak, który mamy
1: od małego mamy te przekonania. Te, te schematy, o których ja mówiłam, wynikają z tego, co inni do nas mówią na nasz temat i na temat świata.
0: Tego, co obserwujemy Tego, co jako obserwujemy.
1: dziecko. Na przykład,
0: chciałabym tu dać jeszcze jeden przykład. Jeżeli e, dorastałeś jako dziecko i widziałeś że Twoi rodzice ciągle się kłócą o pieniądze albo mówią źle o pieniądzach to zaczynasz sobie kreować wierzenie, że pieniądze są złe, prawda? Po angielsku tak. mówimy, the money is the root of all evil, czyli że pieniądze są korzeniem każdego zła. Często zresztą słyszałam takie powiedzenia, że na przykład tylko źli ludzie mają dużo, dużo pieniędzy, pieniądze. bo się dorabiają jakimiś tam niesprawiedliwymi tak. sposobami. I sama jako dziecko y, troszkę skojarzyłam sobie właśnie pieniądze z czymś, z czymś złym. Y, I także później jak pracowałam w Nowym Jorku y, w klubie jako kelnerka, widziałam bardzo dużo celebrytów i bogatych ludzi, którzy no niestety nie byli szczęśliwi i też sobie znowu nawet już w takim wieku nastoletnim utrwalałaś te przekonania. Utrwalałam pewnie. te przekonania, że tak, dokładnie, że Boże, że pieniądze szczęścia nie przynoszą, że pieniądze rzeczywiście powodują, są że są złe. Że widzę, że tych mężczyzn, że zdradzają żony, tych celebrytów, którzy zdradzają swoje rodziny biorą narkotyki i tak dalej, więc znowu skreowałam sobie prawda, to wierzenie i utwierdziłam je, że pieniądze są złe i naprawdę ciężko z tym pracowałam i dopiero od ostatnich dwóch lat widzę taki progres w sobie i w swoim banku, że zmieniłam te wierzenia poprzez właśnie tą EFT, czyli metodę opłukiwania, opukiwania
1: emocji, tego, że zaczęłam je obserwować. Te tak.
0: Ekranie. Te afirmacje i Mówię, to jest długa droga,
1: ale jest. Ale jest warto, bo droga jakby. No, jest w warta. Pracujemy i nad sobą, jest najważniejszą jakby drogą, jaką macie do przejścia w życiu, nie? Dokładnie. Więc a, to chyba na tyle dzisiaj. Tak. Chciałam właśnie Wam powiedzieć, że też jeszcze nawiązując do tego, co powiedziała Julita, że jak mamy przekonanie, tak jak powiedziała Julita, że pieniądze są złe, to jak one zaczynają się pojawiać, to aż mamy taki lęk, że o kurczę, skoro ja mam takie przekonanie, że one są złe, oj, to ja na nie nie zasługuję. Dokładnie. I zaczynamy tak robić, tak. sabotować, bo mamy takie wierzenie, że one są złe, że zaczynamy je odrzucać. Nawet jak one do nas przychodzą, to przez to przekonanie, jakie mamy w głowie, nie dopuszczamy ich do siebie i się zamykamy na różne opcje. I tak, tak jest z każdym, znaczy nie z każdym, bo są przekonania, które nam służą ale niektóre nam nie służą i niestety powodują, że nie korzystamy w pełni ze swoich możliwości, bo się sami ograniczamy, nie?
0: Dokładnie, czyli na podświadomym poziomie będziesz odrzucał te pieniądze i będziesz tak. sabotował. I, i zrobisz wszystko, żeby po prostu nie mieć pieniędzy. Czy to będzie pracowanie w pracy, która, w której wiesz, że jesteś niedoceniany i nie dostaniesz podwyżki, czy to będzie um, powstrzymywanie się, żeby wziąć jakiś financial, financial risk. Mhm.
1: jakieś, jakieś ryzy ryzyko finansowe. Tak, ryzyko
0: finansowe, które wiesz, że możecie przynieść dużo pieniędzy. Czy to będzie po prostu wydawanie pieniędzy na głupoty i takie bezmyślne wydawanie pieniędzy, żeby po prostu przypadkiem nie oszczędzić tak. za dużo. Myślę, że na tym dzisiaj skończymy. Dziękujemy. Życzymy Wam
1: powodzenia jakby w obserwowaniu też swoich przekonań i swoich emocji, jakby żebyście sobie rozpisywali, jaka jest sytuacja, co w tej sytuacji sobie myślicie i jak się czujecie, bo dzięki temu też się lepiej poznacie. Zobaczycie, jaka sytuacja uruchamia jakie przekonania. Tak, i jakie wierzenie stoi za Twoimi decyzjami. Tak, i zachowaniem. I życzymy Wam powodzenia w odkrywaniu samego siebie. Buziaki, pa. buziaki, pa!